0: 各位道友，大家好。我们到现在为止呢，都是在学习阴阳的原理。我们发现啊，我们接下来所学的一切，都是从太极生两仪，也就是一生二。太极生出了阴阳两仪之后，而后又慢慢的延伸出来的一系列的理论。最初的时候啊，是太极混沌一体，盘古开天，气质轻轻上浮者为天，气质重浊下凝者为地。天地之形成，则有阴阳两仪之分。这就是讲叫无极生太极，太极生两仪。那么接下来呢？我们又学习了三才，哎，我们知道，三才就是天地人。大家想想看，天地人，它是不是阴阳延伸出来的呢？天为阳，地为阴，那么人就是阴阳的复合体。我们来看一下，古人用下面的两个图案来表示了两仪道三才的化生。然而，三才它指的是天地人，但咱们又不能完全说三才就是天地人，还得像阴阳一样啊。您看，站在哪个角度去说？从宇宙的角度，天地人是三才；那么单独从天的角度来说呢，三才就是日月星。从地的角度去说呢，三才就是水火风；那么从我们人的角度去说呢，三才就是精气神。这些说的都是三才，但是因为整体不一样，所以三才也有所不同。所以很多的新同学有时候就会迷惑：为什么这本书说三才是天地人？另一本书却说是精气神呢，这个我们得知道，这是站的角度不同，犬式的整体不同。其实我们前面学的阴阳，不也是这个道理吗？对吧？您站在哪一个角度，所阐述的阴阳的定义，它是不一样的。甚至同一个整体，因为您看事物的角度不同。可以分出若干个组合的阴阳，这个我们一定要搞清楚啊！要闷过这个弯来。我们学习阴阳的时候，大家学习了阴阳的原理，其中我们就知道阴阳是共存的，也就是说阴中有阳，阳中有阴。我们还学习了阴阳互化的原理。还有阴阳消长的原理，明白了，阳极阴生，阴极阳生，此消彼长，相互转化。根据阴阳的成分和程度的轻重，阴阳两仪又被分为了四象。象是什么呢？象就是形象、状态、象征。和类比的意思，我们小时候写作文经常会用到比喻句，像基本上就是相当于这个意思。哎，你比方说哈，我们来举几个例子，我们复习一下小学的比喻句，他讲露似珍珠月似弓，哎，您看这句话把露珠比喻成。珍珠把月亮呢比喻成弯弓，您发现什么原理呢？原来它们虽然不是一个物质，甚至不是一个类别，但是它们有很多相似之处，哎，有共同之处。露珠和珍珠，是不是都是圆的呢？对吧？是不是都是亮的？是不是都是美的？是不是大小也差不多呢？看来它们有很多的共性。再比方说，阳光下盛开的百合花，就是您的笑容。您看，百合花与笑容，它有共同点。哎，它们都是绽放的，对吧？再比方说。春风像个慈祥的母亲，抚着你的脸颊，使您感到舒畅、心旷神怡。哎，您看这里，他把春风比喻成母亲，他们都是慈祥的，都是可以轻抚您的脸颊的，都是可以让您舒畅和心旷神怡的。哎，这就是他们的共性。我们再来举个例子，说水仙花很漂亮，像一位站在小河边穿着白衣服的仙女。水仙花和仙女，是不是他们都是圣洁的，都是漂亮的，都是柔美的，都是纯洁的？这些也都是他们的。共性，虽然一个是植物，一个是神仙，但是也存在着共性。所以这个归纳和类比啊，就是相的意思。如果回到我们数数学的应用里面，天体的运行状态，我们称之为叫天象。换句话说呢？天体的运行，给了我们一个直观的形象。地面的地形状态，我们称之为叫地象。哎，地面的形态也给了我们一个直观的形象。春夏秋冬，我们称之为候象，气候的变化嘛，也能给我们一个直观的形象。那么在《易经》里面，所谓的卦和爻的状态，我们也称之为叫卦象和爻象。那么我们今天来学习什么呢？我们学习了太极生两仪，也就是阴阳，两仪又生四象。我们今天来主要学习一下四象，四象和阴阳。三才他们都是一样的，也是看您站在哪个角度来定义他们，咱们不能一概而论。这就是我为什么现在不大赞同大家去背一些概念的原因。您若背，您肯定背不全，对吧？因为观察一个事物，我们站的角度可以有很多种，您肯定不是最全面的。其次呢，物质这么多，你能一一这样细分和背诵吗？哎，所以啊，有句话说的好啊，叫“理通法随”，道理通透了，方法也就伴随了。相反的道理如果不明白，你所有的方法都是被动的，甚至是错误的。那么很多人由于过去学习的这个习惯，还是喜欢死记硬背一些知识点啊，一些概念。如果是您发现一个知识点或者一个概念，您需要去硬背才能够记住的话，那么很显然，您还没有明白里面的道理，哎，也就是说理上还不通。因此呢？您学习的重点还是要放在理解上，哎，这个是咱们不足的地方。好了，我们回来细说说这个四象吧。四象告诉我们一个现象，也就是说，阴和阳两仪的内部仍然存在着阴阳的力量作用，它还是会继续的演变，或者叫。细分下去，这样的原理呢，就是阴里面产生了阴中之阴，我们叫太，我们叫太阴；，还有阴中之阳，我们叫少阳。阳里面呢，同样了产生了阳中之阴，我们叫少阴，还有。阳中之阳，我们叫太阳。这里所讲的太阳、太阴，它指的不是天上挂着的那个太阳或者月亮。这里的这个太阳、啊，是大的意思啊？为什么不叫大阳呢？哈，因为太要比大还要极致，我们叫做过于大，或者叫做极大。大的不能再大了，哎，已经到了极点了，我们就叫太。当然，有的地方呢，也称之为老阳，或者是老阴。即使名词不同，咱们说的是一个意思。与之相反，这里的少阳、少阴，这个少，指的就是不足、缺少。微小的意思。那么，我们用下面的这个图表啊，大家可能体会的会更加的明晰一些。太阴、少阳、少阴、太阳，是阴阳里面的阴阳组合，我们通称之为四象。那么，这个过程就叫做。两一生四相。这个“生”就是衍生的意思。再打个比方吧，如果我们把这个宇宙啊，咱们比喻成一个大西瓜，我们从纵向的把西瓜从中间切开，哎，一分为二，那么这个呢，我们就叫阴阳。咱们再从横向把西瓜从中间切开啊，再一分为二，那么这个西瓜就被我们分成了四份，哈、啊，这就是一个四项。那么西瓜还是那个西瓜，阴阳呢还是那个阴阳，只不过我们对它进行了进一步的细分，在数数学里面。还有一个思想的概念，它代表了阴阳消长的原理，也就是说物质的变化从量变到质变的一个过程，从阳气出生到增长，到阳气极致而物极必反，从而呢阴气出生，然后不断的增长，然后呢阴气极致。而物极必反，又重新回到了阳气出生。哎，就这样循回反复。我们再来看一下下面的这个图，就可以更好的来理解。那么，呃，咱们这里说的呢是四项的第二个概念。以上说的呢是四项在周易数数学里面的概念。除此之外，我们发现，天也有四项，叫日月星辰；地也有四项，叫山水石火。我们发现一年有四季，哎，这个四季就是一年的四象，四种表现的形式嘛。如果说一年是一个整体的话，那么四季就是这个整体的。一个阴阳消长的过程。你比方说，过了冬至以后，咱们就进入了春天。所以冬至那天我们叫一阳出生，这个时候阳气开始生发，逐渐的壮大。但是逐渐的壮大，它还没有壮大，那么这个过程呢？或者说春天这个气候呢，我们就叫做少阳。哎，它是阳气在生发，但是还不成气候，好像有点不足，有点缺少，有点微小，我们就叫少阳。到了夏天，天气越来越热，对吧？阳气越来越足，这个时候就达到了四季中的。极致阳气极大，我们就叫太阳。从夏至再往后，天气慢慢的就要变冷了，所以夏至我们又叫一阴出生。这个时候啊，阴气开始生发，但是它又不是极其的阴冷的，所以我们把这个秋季叫做。少阴，那么持续的发展下去，阴气越来越盛，天气也越来越冷。到了冬天，在这一年里面，它就冷到了极致了，最冷的时候了，我们就叫太阴。阴气在这个时候到达了它的极致。哎，我们来看一下下面的这个图，就能够很好的来说明问题。我们称之为叫气候四象。那么，再从另外的角度来看，您比方说，从方位来看，我们知道可以分为东南西北。我们把这个呀称之为叫方位四象。四象的含义呢，又被后人演化到了更多的层面上。比方说，月亮的四项，啊，月亮就有望、硕、上旋、下旋。地支是我们古人代表时间的，时间的四项呢，就是子、午、卯、酉。那么这个呀、啊，我们在介绍地支的时候啊，再给大家做详细的一个解释，一些。新同学可能现在对这个听不大明白，这个不要紧，你可以略过。那么四象的概念被我们现代人搭配以越来越多的事物啊，你比方说现代物理学当中有难以融合的四种基本力，它叫电磁力、弱作用力、强作用力和万有引力。物理学家们难以解开其中的谜团，也将之与易经的四象相互联系在一起。有人认为啊，这四种基本力虽然形式不同，但都是阴阳结合力。四象一词的主要出处,处其实有两个方面。那么其一呢，就是我们刚才讲到的，从周易的角度去理解。其二呢，是从古代天文学当中去理解。在这里呢，我们得先明白一点：古代天文学和《周易》之间，它们存在着怎样的关系呢？那么，从古代天文学的角度来看啊，历法是古代天文学中重要的组成部分。按照中国天文学史整理小组编写的《中国天文学史》的观点：远古人类最早的天文活动就是观象授时。这种授时啊，实际上就是最为原始和简单的历法。因此，我们中华民族的古代天文学也可以称之为叫古代天文历法。在《淮南子·天文训》中讲：“律历之术，天地之道也。”他从哲学的高度总结了立法在天地之道中的首要和核心的作用。如果再从《周易》的角度来看，《系辞》讲：“易之为书也，广大西北，有天道焉，有人道焉，有地道焉。”又讲阳以观于天文，辅以察于地理。他还说啊，易与天地准，故能弥纶天地之道。所以《周易》与古代的天文学一定有着极其密切的关系。他们说的也是人天相应，说的也是在天成象，在地成形。关于四象的记载，从我们现存的历史文献来说，最早的就是《尚书》《周礼》《礼记》《五子》和《吕氏春秋》等一些先秦的经典。战国时代的天文学家甘德、石申的著作，啊，他们分别著有《天文星占》和《天文》这两本书。虽然已经。跌势了，但是呢，在《汉书律历志》当中，也有关于二十八星宿的数据，仍然来源于于史氏的著作。到了西汉时期，在《史记天官书》还有这个《淮南子天文讯》这些文献当中，可以见到有关四象二十八星宿的详细的记载。另外呢，就考古实物而言啊， 1 9 7 8年在湖北省随县雷鼓墩发掘的战国早期的曾侯乙墓当中，发现了一件七箱盖。这个盖子上就会有二十八星宿的篆体的古代名称，啊，还有以及斗和龙虎的图案。在1987年，河南的濮阳西水坡，我们发现了 M 4 5号墓，又称龙虎墓。在里面呢有一个龙虎蹦塑，对于研究我国古代的天文学，特别是四象和二十八星宿，它们都具有重要的意义。四象的起源和演化，它是一个跨越若干历史时代的。漫长的过程，在这样一个过程当中啊，有一个重要的标志，那就是四象二十八星宿体系的创建。正是在这样一个体系当中，人们才有可能比较准确的把握日月五星的运动规律，才能够制定科学的历法，从而呢，诞生了古六历。也就是四分历，所以说我们有理由认为，四分历的创立时代就是四项二十八星宿的完整体系最终形成的时代。那么这个时间呢，大约在春秋末期。确定了这一点之后，选择其中有价值的文献记载和考古成就，就把这个四项体系的。演化过程划分为了四个阶段，沿着历史一直追溯到中华文明起源的远古时代。四项体系演化的四个阶段啊，第一就是春秋末期的四项二十八星宿体系的创建时代。第二个呢，就是以四众中心为代表的。五帝时代。那么第三个就是以西水坡龙虎墓和周礼当中的四象旌旗为代表的仰韶时代。第四个呢，就是以创世神话为代表的远古时代。在这四个时代当中，从古代记载、传说和考古发现中。找到具有时代特征的代表性的天象，来探索四象的起源跟演化，以及四象在中华民族古代文化中的地位和作用。这就是研究古代天文学和《周易》中四象的一个基本的方法。那么，在古代天文学当中，四象的意义啊，它比较明确。它其实指的就是黄道二十八星宿。这里呢，我先给大家解释两个古代天文学的名词，一个叫黄道，一个叫星宿。什么是黄道呢？为什么古人如此重视黄道呢？简单的来说啊，咱们这个地球一年绕太阳转一周。但是我们从地球上观测太阳，发现太阳一年在天空当中移动365或366圈。太阳这样移动的这个路线啊，我们就叫黄道。那么赤道是什么呢？哎，赤道这个大家都知道，赤道就是把地球分为南北两个半球。其以北边就是北半球，啊，它以南面就是南半球，它是划分纬度的一个基线。赤道的纬度，那么我们就定义为零度，是地球上最长的纬线。我们大白话说一下，大家好理解一下啊，赤道就是地球的中分线。这个赤道的中分线以南，我们叫南半球；以北，我们叫北半球。而黄道呢？黄道是站在地球上看太阳一年中在天空中不断移动的路线。哎，那么好了，我们先明白了这两个概念，那么就会产生一个现象：黄道与赤道有23度26分的一个交角。我们叫黄赤交角。简单的来理解呢，就是黄道与赤道会交叉，所以产生了两个交叉点。这两个交叉点，我们把它命名为春分和秋分。同时，我们把黄道中半径最长的两个点，分别定义为叫夏至和冬至。哎，这个方面呢，大家现在做个了解就可以了，没有必要记住或者是备注。通过这样一说，那么大家能知道黄道是什么，咱们就达到目的了。在古代天文学当中，四象它指的是黄道上的二十八星宿。那么什么是星宿呢？星，当然指的是星辰。宿呢？它是一个多音字，它和宿舍的“宿”啊，它是一个字。在《说文解字》上面讲啊，“宿，止也。”啊，我们大白话来说就是睡觉的地方。这个星宿就是星辰起止的地方。用《周易》的术语来讲，就叫本宫位，因为星辰。它是有运动轨迹的，对吧？它不是静止的。但是咱们如何来测算它的这个轨迹呢？肯定我们得先找一个起始点。那么这个起始点就是星辰的本宫位，也就是我们可以理解为本来的位置。我们了解了什么叫黄道，什么叫星宿。那么我们再来理解古代天文学中的这个四象啊，就方便了。所谓天文学中的四象，就是古人仰观天文，发现在黄道上分布着二十八个星宿。我国有自己独一无二的世界上最早的天文历法，也就是四象二十八星宿。它是我国古人为观测。日月五星运行而划分的二十八个星区，用来说明日月五星运行所到的位置。古人把它们分为四组，那么每一组星区啊，用一个地上的一个物象来代表，所以就称之为叫四象，它也叫四方神或者叫四灵。灵就是灵敏的灵。那么首先呢，我们来看一下古代的天文图。好了，我们看过之后呢，再来细分一下啊，咱们把这个图放大，来认识一下四项分别所在的位置。这个作为一个了解啊就可以了，大家不需要记录啊，毕竟我们大家不是研究天文的。第一个星宫，古人把它命名为叫东方苍龙七宿。哎，它们分别是角星、亢星、低星、房星、新星,星、尾星和七星。第二个星宫呢，古人把它命名为叫北方玄武七宿。它们分别是斗星、牛星。女星、虚星、微星、士星、毕星。第三个星宫，古人把它命名为叫西方白虎七宿，它们分别是魁星、娄星、胃星、卯星、毕星、觜星和参星。第四个星宫啊，古人把它命名为叫南方朱雀七宿。它们分别是景星、鬼星、柳星、星星、张星、翼星、枕星。我们会发现，一共是四个星宫，每个星宫啊都是七个星宿，所以我们称之为。四象二十八星宿，那么好的，我们接下来看一下星宫全图。古人说：“左苍龙，也叫青龙；右白虎，前朱雀，后玄武，招摇临其上。”啊，招摇就是北斗的第七个星叫瑶光，啊，这个词呢也借指北斗。《河贯子》上讲：“斗柄东指，天下皆春；斗柄南指，天下皆夏；斗柄西指，天下皆秋；斗柄北指，天下皆冬。”这个告诉我们一个什么样的自然现象呢？圣贤们给我们总结说：“在天成象，在地成形。”就是说，天上有某种形象的时候，那么地上就会出现一种状态。啊，比方说，天上的北斗的斗柄指向东方苍龙星宫的时候，这个时候地上的气候就是春天的气候，那么植物呢就会生根发芽，万物生长。当北斗的斗柄指向南方朱雀星宫的时候，这个时候地上的气候就是夏天的气候，万物都在生长壮大。当北斗的斗柄指向西边的白虎星宫的时候，这个时候地上的气候啊就是秋天的气候，那么天气慢慢的变冷了。万物收敛收获，秋风萧瑟，树木凋零，一团肃杀之气。当北斗的斗柄指向北方的玄武星宫的时候，这个时候啊，地上的气候就是冬天的气候，那么天气非常的寒冷，万物隐藏，动物也冬眠了。这就是说明了在天成像，在地成形的道理。所以古人发现了一个秘密，哎，古人发现原来大地是效法上天的，就仿佛说上天发出一个信号，那么大地就有一个回应。结果屡试不爽，啊，还记得吗？以前咱们学过的什么真理？不受时间、地点的限制，经得起无数次的实践证明的，就叫真理。所以古人通过无数次的实践发现了这个真理，这个真理就叫做地法天。地上有了四季的形象，那么就有了气候。根据这个气候，人类就可以安排自己的生产生活。春天到了，万物复苏，人类就开始要种下种子了。夏天到了，万物生长，人类就要开始耕种了。秋天到了，万物收获，人类也开始收获果实了。冬天到了，万物隐藏，这个时候啊，人就很少出门了。因此，古人又发现了一个现象，那就是人类是效法大地的节奏的。哎，跟着大地的节奏走，您就能丰收，哎，您就有粮食吃，您就可以活下去。违反了大地的节奏，您非得冬天去种地，春天去收获，那您就得饿死嘛。所以圣人给我们总结为叫做“人法地”，除了农业是这样子的吗？后来古人发现，不仅如此，啊，生活、性情等等与人相关的万事万物都是如此的，甚至人体也是如此的规律。因此，天地是个大气场，哎，我们身在其中。如果能效法天地之规律，法天地之德行，我们就能生活和谐。我们把它就称之为叫福。反之呢，则必然会有违天地的规律，也就会出现不和谐。我们称之为叫“祸”。春天，我们心情舒爽，从身体上，肝胆系统开始相对的活跃。夏天的时候呢，我们心情热烈，从身体上，心脏和小肠系统开始相对的活跃。到秋天的时候，我们的心情也萧瑟。从身体上，这个时候啊，肺和大肠的功能开始相对的活跃。冬天的时候，我们自己也不大出门了，都想待在家里围个火炉啊，多舒服、啊。那么从身体上呢，这个时候肾和膀胱系统开始相对的活跃。所以从工作到生活，甚至我们的生命。都是和天地在互通，都是和天地在相应。我们于此不难明白生命的道理，那就叫做观天之道，知天之行，尽矣。啊，以上给大家讲了呢，古代天文学中的四项。咱们不难看出。人类对四象的认识，又延伸出了对春夏秋冬四季乃至东西南北四方的认识。这一认识过程是最初通过人类自身的感官去认识一年当中的寒暑，啊，去感受四季。随着社会的发展，人们逐渐。不满足于这样一个简单的认识了，于是发展到在四方主星的基础上建立的四宫二十八星宿体系，进一步认识十二次和二十四节气。由此可见呢，对四象的认识实际上啊，是我们对时间和空间的认识。在对时间的认识上，人类不仅限于认识一年四季，对吧？也不仅限于二十四节气，而且我们还有对日和月的认识。那你比方说，在古代人类对日的认识当中，就通过对太阳升落时间的认识，咱们把一天区分为昼夜晨昏四晨。在对月的认识当中，通过对月亮圆缺的认知，把一个月区分为望日、上弦日、朔日、下弦日这四个月相。这样呢，咱们就完成了对年月日时的一个总体的认识，这奠定了我们中国历法的基础。那么，这又一次的让我们来赞叹古圣先贤如此的伟大和智慧。那么，年月日时到底是怎么来的呢？古人通过什么现象发现了年月日时的秘密呢？那么，我们以后会在给大家讲述天干地支的时候，来揭秘古人的立法智慧。咱们以上呢说的都是时间，那么还有空间。古人对空间的认识，人们通过日升日落的位置，把地面大致区分为东西南北四方。四方的建立首先在于选择基准，那么就是以日出为东方，日落为西方。东西之中轴，那就是南方北方。但是日出和日落的方向，它是随着季节会变化的，对吧？由春分到夏至这个期间，日出的位置逐渐向北方偏移，到了夏至就移到了最北边了。由夏至到秋分，则重新返回。由秋分到冬至这个期间呢，日出的位置逐渐的向南方偏移。到了冬至，到了最南。由冬至到春分，又开始重新返回。其中，以春分和秋分时刻的日出位置居于这一移动范围的正中，是最为理想的基准。此时呢？恰值春分，苍龙现于正东；秋分，白虎现于正东，并且由此，人类已经进入了农业社会，突出了春分和秋分的重要作用。因此，虽然对东西南北的初步认识可能更早，但是呢，选定春分和秋分的日出位置作为正东。作为四方的基准，最有可能在这个农业社会的时代形成。四方基准的确定还有一个方法，那就是北极星。古代人类很早就认识了北极星的重要作用，以此呢来作为确定正北的一个基准。同时，人们也认识到了北斗七星。围绕北极星的运行可以作为四季的授时星象。那么，从前文中所说的仰韶时代龙虎墓中的星象体系配置来看呢？墓主人他是头南足北的，龙虎斗分裂东西北三方。显然，仰韶时代的远古人类。已经认识到了这一点，只有建立了四方的基准，才能够确认四方。只有正确的确定了四方，才能够认识四方的主星。由于四季是由四方主星的昏现和昏中来确定的，所以呢，四方和四辰。是认识四方主星和四季的一个前提和基础。这样一来，人类对四辰、四方、四季、四方主星和四月相的认识，共同构成了四象体系的基础。于是，古代四象体系，咱们可以综合的用下表来表示：春天。是东方主星苍龙，是上弦月，是卯时，是代表朝。夏天南方主星朱雀，是望日，是午时，代表昼。秋天西方主星是白虎，是下弦，是酉时，代表西。冬天是北方，主星是玄武，是朔日，是子时，代表夜。那么由此可见呢，古代的思想体系啊，它是一个综合时间和空间的，它是包容天地的时空体系。所有这一切，至少在仰韶时代已经完成了。最初的时空体系非常的简单，每一个时间单元或者空间单元用四个要素来进行表示。那么一年当中分为四季，一月当中分为四月相，一日当中分为四辰，大地分为四方，天空呢以四方主星来标志着四宫。这样的时空体系可以称之为原始的四项体系。那么，随着人们对自然界认识的深入和社会的发展，四要素逐渐演化成为了四个基准点。其中最重要的一组四要素啊，就是春分、夏至、秋分和冬至这四个分至点。以及他们对应的四方主星，二分二制与四方主星的结合，建立了融天地为一体的四个时空点，就形成了古代人类观天法地的基准。从以上的分析当中，我们不难看出，《周易》中的天地之道来源于古代天文历法。所以，《周易》中的四象和古代天文历法中的四象，两者其实是同出一源的。有了这个一个基本的认识呢，下面就可以着手分析汉代相术易学和宋代易理易学的观点异同了。事实上，汉代相术易学着重阐述了四项的相术意义。他是从认识自然和创建立法的角度来理解思想的，而宋代易理易学呢，则更多的是从卜筮和哲理的角度来理解思想的。虽然两者的认识角度不一样，但是他们的源头都是相同的。因此，只要把相数易学的认识。上升到自然哲学的高度上来理解，就完全可以把这两种看似不同的认识，我们给它统一起来。阴阳学说是中国古代的自然哲学。从阴阳学说的观点来看啊，四项是阴阳两种要素对立运动，相互转化，此消彼长。而形成的天地万物运行的四种状态，也就是我们上面讲到过的太阳、太阴、少阳、少阴。这一观点首先来源于中国古代天文历法，哎，来源于天地之道。在人们对自然界的认识当中，诸如日月运行、昼夜交替、寒来暑往。草木枯荣等等这种自然现象的运行规律，都可以归结为四种具有代表性的典型状态。那么这四种典型状态就称之为四象。在阴阳学说当中，阴阳是决定天地万物发展变化的两个基本要素。在这两种要素当中，阳为天，为白昼，为金星，又指向日的、温暖的、明亮的等等；阴为地，为黑夜，为尾星，又指背日的、寒冷的和阴暗的等等。正是阴阳的交替运行和相互作用，形成了天地运行的根本规律。它左右着宇宙万物的生存与发展，在宋代的易理易学当中，那么所谓的太阳，就是指阴消阳长达到极点的一个状态；所谓太阴呢，就是指阳消阴长达到极点的一个状态。再有太阴。向太阳转化的这个阴消阳长的过程当中，达到的阴阳平衡的状态，就谓之少阳；再由太阳向太阴转化的阳消阴长过程中，达到的阴阳平衡的状态，就谓之少阴。那么，这是系词，从哲学高度上总结。和抽象出来的对自然现象演化规律的一个总体的认识。那么好了，咱们学了一大堆，哎，我们需要把前面所学的知识啊，统一的总结和梳理一下，这样呢，让大家有一个更清晰的认识。咱们就节气而言，以日出位置和昼夜长度来论阴阳。春分，日出的位置在正东，昼夜相等，处于由太阴，也就是冬至，向太阳，也就是夏至，转化的阴消阳长过程中的阴阳平衡状态，我们叫少阳。夏至，日出位置在最北，所以说日北至。那么呢？这个时候白昼最长，我们叫太阳。秋分，日出位置也在正东，昼夜相等，处于由太阳也就是夏至向太阴冬至转化了这个阳小阴长的过程当中的阴阳平衡状态，我们叫少阴。冬至，日出位置在最南。也叫日南至，它呢白昼最短，所以位置太阴。我们再就昼夜而言，以太阳位置和日照强度来论阴阳，平淡也叫卯正为日出，它处于太阴，也就是子正，向太阳也就是午正。转化的阴消阳长过程中的阴阳平衡状态，我们叫少阳。正午太阳在正南，日照最强，故为太阳。黄昏的时候是日落，它处于太阳向太阴转化的阳消阴长过程中的阴阳平衡状态，我们谓之少阴。到了子夜，那么太阳在正北，没有日照，所以我们叫太阴。再就月相而言呢，上弦现半月，它处于由太阴向太阳转化的阴消阳长过程中的阴阳平衡状态，我们叫少阳。望日满月。我们叫太阳下弦，也是现半月，它处于太阳向太阴转化的阳消阴长过程中的阴阳平衡状态，我们叫少阴。以月亮圆缺论阴阳，那么朔日不见月就叫太阴。再就四方而言呢，阴阳它取决于太阳的位置。太阳在平淡正午、黄昏、子夜，那么就分别位于东南西北。所以说，东方为少阳，南方为太阳，西方为少阴，北方为太阴。再就四宫而言，以春分黄昏时天地相合为基准，东宫为少阳。南宫为太阳，西宫为少阴，北宫为太阴。另外，以太阳日传四方主星，定春夏秋冬。日传西方主星为春，为少阳；日传南方主星为夏，为太阳；日传东方主星为秋。为少阴，日传北方主星为冬，为太阴。就万物而言呢，以寒暑和日照来论阴阳。所以说，植物出生为春，这就是少阳；以盛长为夏，那就是太阳；以节食为秋，那就是少阴；以枯衰为冬。这就是太阴。那么由此可见啊，世上万物在阴阳两个要素的作用之下，由于阴阳的对立斗争和相互转化，它产生了四种典型的状态。这一演化过程，就是四句中所说的“两一生四相”啊。系辞讲：“一有四相，所以事也。”四项是可以表示万物的基本运行规律。周易当中的若干重要的哲学思想啊，其实都来源于这样一个基本的认识。在阴阳两个要素的对立斗争之中，达到太阴，那么必然要向少阳转化。所以说，冬至一阳生，达到了太阳。那就必然要向少阴转化，所以说夏至一阴生。任何事物发展到这个极点啊，它必然都会向相反的方向转化。所以老子讲：“祸兮福之所以，福兮祸之所伏。”那么《易经》里呢也讲：“否极泰来，亢龙有悔，一穷则变。”这些啊，都是在蕴含着这样一个深刻的哲理。鉴于以上种种，四项一词是一个与自然、与哲理、与历史、与文化的多层次的、博大精深的、普遍性概念。也正因为如此，它才能在“范围天地之化而不过，取成万物而不遗”的《周易》当中。占有特殊的地位，成为了周易符号体系当中的基本要素，也是成为八卦和六十四卦的基本构架，成为了延伸万物的基础。周易之所以能够究天人之际，通古今之变，不可能没有思想的概念。那么在民间呢？基于对天文的崇拜，四象又被称之为叫四圣。它是我们汉族传说中的四大神兽。汉族人民认为四圣有驱邪避灾、祈福的作用。那么道教认为啊，青龙、白虎、朱雀、玄武都是天神护卫。所以，道教把四象也称之为叫四灵，或者叫四方神，认为他们是护法灵兽，是守卫道场法坛的灵兽。比方说，苍龙，道教认为是东方之神，被尊称为青龙东斗星君。《道门通教必用集》当中就讲。东方龙角亢之精，昏云郁气，旱雷发生，飞翔八极，周游四冥，来历无左。那么《说文解字》里面讲啊，龙鳞虫之长，能有能明，能细能聚，能短能长，春分而登天，秋分而潜渊。徐铉就注释说：“象婉转飞动之貌。”老窘注释说：“龙之为物，变化无端，说解阴着其灵意如此，亦能升天神，神其物而命之曰灵。”朱雀呢，道教认为是南方之神，尊称他为南方朱雀星君。道门通教必用集上讲，南方朱雀，众禽之长，丹血化生，壁垒流响，七彩五色，神仪六象，来到五乾。那么历史记载啊，说朱雀幻影，玄鸟凤凰，五行定位，神主南方，美丽神鸟。色彩绚丽而斑斓夺目，神奇神鸟百鸟一态而征兆映上，非梧桐不栖而高志，非竹实不食而高洁，非礼泉不饮而高享。啊，那么白虎呢？道教认为是西方之神，尊称为白虎西斗星君。《道门通教必用集》上讲：“西方白虎上应自秀，英英肃质，肃肃清音，威慑禽兽，啸动山林，来历无咎。”东汉应少的《风俗通义》里面讲啊：“虎者，阳物，百兽之长也，能直钻挫锐，碎石鬼魅。”今人遂得恶欲，烧虎皮饮之，击其爪，亦能避恶，此其验也。玄武，道教认为他是北方之神，尊称为北方玄武星君。《道门通教必用集》里讲：“北方玄武，太阴化生，虚微表志，龟蛇胎形。”凡有九帝统摄万灵，来从武后。那么还有记载啊，说玄武亦称玄冥，龟蛇合体为水神，居北海。龟长寿，玄冥成了长生不老的象征，民间亦在北方，故为北方之神。青龙白虎掌四方，朱雀玄武顺阴阳，而玄武又可通民间问卜，因此啊，玄武有别于其他的三灵，被称之为真武大帝，是道教所奉的诸神。那么四象在我们的生活中和周易数术学当中，它有什么这个实际的作用呢？比方说，在生活中，中医学、养生学就比较常用这个四象理论。您像我们身体的经络，咱们就分少阳经、太阳经、少阴经、太阴经等等。在周易数术学的应用体系里面呢，风水方面比较常用。每当人们谈论风水的时候，都以地表的。形体为实体，那么认为天星啊虚无缥缈。但是他们不知道的是啊，地上的河流山脉其实是与天上的星辰它是相对应的。比方说，天上的东方有苍龙在九天，地上呢对应的就是东岳泰山。北方上空有玄武气秀，称为玄天。地上对应的就是北月恒山，西方天空有白虎七宿，称为昊天，下面就有西月华山。南方天空有朱雀七宿，称为炎天，地上对应的就有南月恒山。中央有北极，称之为中天，地上呢就有中月叫昊山。又如天上有天河、天汉，咱们地上有长江、有黄河；天上有九野，地上有九州；天上有十二次舍，三百六十五度，那么地上呢有十二地支分泄。其他的各种星辰各有其主，也各有它相应的形状。咱们怎么能说？天空是虚无缥缈的呢。再比方说，咱们人头圆向天，哎，两脚向地，手脚就像四仪，腹像中土，两眼像日月，呼吸运动像四季。这正符合了“天光下临，地德上在”的这句话。所以最后呢。给大家需要提示和启发的是，我们不能光知道在天成像，在地成形，我们还得能够明白在人则成事的道理。哎，好了，今天呢就给大家分享到这里，希望四象的理念能够给您启示点什么，哎，能够让您学到点什么。好了，各位道友，我们下集再会。